0: Du hörst die Nuller-Episode vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, den Podcast Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute erfährst Du, wer ich bin und wie ich dazu kam, als Katzenverhaltensberaterin zu arbeiten. Viel Spaß! Wie kam ich eigentlich dazu, Katzenpsychologie zu studieren? Und warum bin ich Expertin für Angst- und Aggressionsverhalten? Und warum ist genau das mein Herzthema? Alles begann mit der Adoption von Muffin, unserem ersten Kater. Und wie ich aus tiefster Überzeugung sage, der beste erste Kater den man adoptieren kann. Muffin war der klassische Angstkater. Noch heute sprechen wir schmunzelnd, wenn wir an die ersten Wochen zurückdenken, von Mr. Undercouch. Denn genau dort hat er geliebt. Er war völlig verängstigt und die Adoption, das ihm ein Zuhause schenken, fühlte sich für ihn offensichtlich alles andere als großartig an. Er hatte einfach Angst. Und das wiederum fühlte sich für mich alles andere als großartig an. Ich habe echt bittere Tränen geweint und war am Boden zerstört. Einfach weil, weil ich mit meiner Entscheidung, ihn zu adoptieren, in dieser Situation ausgesetzt habe. Und ähm, ja, klar, ihn verängstigen, ihm Angst machen, war natürlich das Letzte, was ich für ihn wollte, um Gottes Willen. Ich ich wollte, dass er ein schönes Leben hat, dass er sich wohlfühlt. Ich hatte nicht die Idee, dass er mit mir kuscheln muss oder dass wir ähm, ausgiebig spielen oder so. Die Idee hatte ich nicht. Ich hatte den Wunsch, dass er angstfrei und glücklich leben kann. Aber genau das konnte er eben zu Beginn nicht. Und ähm, ich versuchte zwar, mich zu belesen, ähm, mich in Foren auszutauschen, Ich bekam aber nicht wirklich individuelle Hilfen und Lösungen. Es waren sehr ähm, ja sehr sehr allgemeine Aussagen und es war sehr viel mit ähm, ja dann. musste immer die Hand in sein Versteck und musste dich zu ihm auf den Boden legen oder mit dem Spielzeug dann so bei ihm direkt vor der Nase, dass er Lust kriegt zu spielen. Und das fühlte sich für mich alles überhaupt nicht richtig an. Das, ähm ja, mein, mein Bauch sagte mir, dass das so nicht, nicht gut für uns ist oder dass das so nicht unser Weg sein kann und so habe ich mich mit Muffin zusammen auf die Reise begeben und wir haben unseren Weg gefunden und ähm, ja, irgendwann passierte tatsächlich bei Muffin das, was ich heute noch das das ganz große Wunder nenne, Äh, denn Er kam irgendwann aus seinem Versteck raus und äh, begann dann wirklich mit uns zu leben. Und wie das alles ähm, passiert ist, das erzähle ich euch äh, in einer der nächsten Episoden. Aber ich habe in dem Moment echt Blut geleckt. Ich ähm, habe natürlich einerseits durch dieses aktive Leben mit Muffin, ganz viel gelernt und äh, ganz viel verstanden, aber andererseits war mein Wissensdurst damit noch lange nicht gestillt. Ich habe dann ähm, angefangen, Bücher zu lesen und ähm, mich weiter in Foren rumgetrieben. Und ähm, es war dann so, dass immer mehr Freunde und Bekannte, die selber Katzen hatten, die zum Teil auch schon viel länger Hüter waren, als wir anfingen, mich um Rat zu fragen, bei sehr unterschiedlichen Dingen. also Es ging wirklich los bei, bei Futter, über ähm, Einzelhaltung bis zu Kratzbaum, waren im Prinzip ähm, alle möglichen Fragen dabei. Und mir hat es total Spaß gemacht, mich auszutauschen, mein Wissen, das ich mir schon angeeignet hatte, weiterzugeben. Das hat mir echt riesig Spaß gemacht. Und irgendwann kam dann mein Mann und stellte eine Frage. Nämlich, du sag mal, möchtest du das nicht beruflich machen? Und ich konnte das erstmal gar nicht so beantworten, weil ich... einen Job hatte, hatte, den ich auch äh, tatsächlich sehr gerne ausgeübt habe. Ich war Erzieherin mit äh, Schwerpunkt Krippenpädagogik. Ich ähm, habe 20 Jahre lang in Kinderkrippen gearbeitet, war mit dem Job sehr glücklich und ähm, hatte auch tatsächlich mir zu dem Zeitpunkt noch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass, ähm, dass ich tatsächlich... Menschen, die nicht zu meinem näheren Umfeld gehören, beraten könnte. Aber irgendwie hatte diese Frage was in mir ausgelöst. Und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ja, ich glaube, das möchte ich wirklich gerne machen, weil das wirklich schön ist und äh, mir ganz viel gibt. Ich möchte das aber mit gutem Gewissen, also sprich mit einer Ausbildung, mit einem Studium wie auch immer. Und so begab ich mich auf die Suche nach einer passenden Ausbildung und ähm, habe dann also festgestellt, dass es tatsächlich einige wenige Ausbildungsmöglichkeiten gibt, bei denen man sich auf ein Tier spezialisieren kann und Genau das war mir sehr, sehr wichtig. Nicht, weil ich Hunde nicht leiden mag oder weil ich Pferde doof finde oder Angst vor Kaninchen hätte. Im Gegenteil, wir sind, mein Mann und ich, sind ähm, keine Katzenmenschen, sondern Tiermenschen. Wir ähm, mögen Tiere sehr, sehr gern. Wir respektieren Tiere in ihrer Individualität. Ähm, aber genau das ist das Thema. Jedes Tier ist sehr individuell und ähm, die unterschiedlichen Tierarten sind natürlich auch sehr individuell. Und ich glaube nicht, dass, dass es wirklich gut funktioniert, jede Tierart abzudecken. Ich bin totaler Fan davon, sich zu spezialisieren und ähm, da wirklich nicht das breit gestreute Wissen, sondern das äh, tiefgehende Fachwissen zu haben. Und äh, so habe ich mich dann also wirklich für ein äh, Fernstudium der Tierpsychologie mit Schwerpunkt Katze entschieden. ähm. Tierpsychologin, Katzenpsychologin, Katzenverhaltensberaterin. Ich nenne es gerne etwas schmunzelnd äh, ein Jodeldiplom, denn es ist letzten Endes äh, wie einige andere Berufsbezeichnungen äh, eine Bezeichnung, die, die jeder führen darf, ohne fachlichen Nachweis. Aber mir, für mich, war es wichtig, von einer übergeordneten Stelle, ähm, ja eine Kontrolle meines Wissens zu erfahren. Und deshalb habe ich tatsächlich erstmal dieses Fernstudium absolviert. Und äh, parallel dazu ist tatsächlich bei uns ganz viel passiert. Ähm, es, es sind noch ähm, zwei wundervolle spanische Straßenkatzen zwischenzeitlich bei uns eingezogen, nämlich Dali und Mimi. Ja, und ganz kurz vor vor Ende der, der Studienzeit hat sich dann Muffin verabschiedet über den Regenbogen. Und ich glaube, das hat er sich so ausgesucht. Er war mein Lehrmeister, er hat mir den Weg gezeigt. Verstehe, deine Katze ist sein Vermächtnis. Und für ihn war seine Aufgabe damit erfüllt. Und ich tue jeden Tag mein Bestes, um ja, sein Andenken in Ehren zu halten. Deshalb ist Verstehe Deine Katze ein echtes Herzbusiness. Und das Thema Angst. Und Aggression ist deshalb so ein ähm, ganz intensives Herzthema. Zum einen eben wegen Muffin, der seine großen Ängste gemeinsam mit mir überwunden hat. Dann ähm, wegen Esteban, meinem schwarzen Hexenkater, der... Ähm, als er bei uns eingezogen ist, sehr mh, individuelle Vorstellungen davon hatte, wie Katze Kontakt zum Mensch aufnimmt. Also er hat gebissen und gekratzt, <lacht> und äh, das tatsächlich auch ohne dass, dass da im Vorfeld ähm, große Auslöser für uns erstmal zu sehen waren und Wir mussten uns da wirklich ganz vorsichtig rantasten, um rauszufinden, was sind denn genau seine Trigger und äh, ja, wie schaffen wir es, genau diese Trigger ähm, aufzulösen und äh, wie schaffen wir es, genau diese Trigger ähm, nicht mehr in oder nicht mehr so, so häufig in unserem Leben stattfinden zu lassen. Auch das war ein äh, langer und aufregender Weg, aber wir sind ihn ähm, auch gemeinsam gegangen. Und ähm, die beiden Katzen waren also diejenigen, die für mich ganz persönlich meine Lehrmeister waren, die mir in der Praxis ganz, ganz viel beigebracht haben. Und... ähm, dann gibt es noch einen ganz, ganz großen Punkt, warum äh, genau diese beiden Themen für mich die Themen sind, die, die mir so am Herzen liegen. Ganz viele Katzen äh, finden sich irgendwann im Tierheim wieder, weil eben aufgrund von Aggressionsverhalten oder aufgrund von Angst das Zusammenleben zwischen ähm, Hütern und Katzen so aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass die Abgabe der, der letzte und letztmögliche Ausweg für die Menschen darstellt. Und ähm, ich wünsche mir möglichst viele Mensch-Katze-Teams zu erreichen, bevor diese Hilflosigkeit und diese diese Ohnmacht der Situation gegenüber so übermächtig geworden ist, dass die Katze abgegeben werden muss. Und deshalb sind das meine beiden Herzthemen. Und äh, tatsächlich hilft mir mein Vorleben als ähm, Erzieherin äh, ganz intensiv in meinem heutigen Job, denn äh, ich habe einfach schon mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet und eben immer in Bezug auf, auf ihr Kind, auf das Wichtigste, das sie eigentlich auf der Welt haben. Und ich weiß, wie verzweifelt man sein kann, wenn Probleme auftauchen. Und ich weiß, wie hilflos man sich fühlt. Ich profitiere aber einfach auch aus äh, 20 Jahren Erfahrung und ähm, ja, kann mittlerweile mit, mit solchen Situationen sehr, sehr routiniert umgehen und kann das, was ich als Erzieherin gelernt habe, heute ganz wunderbar in die äh, Beratungspraxis mit Katzenhütern übertragen. Und äh, das macht mich echt glücklich. Das macht mich echt glücklich und ja, ich habe meinen Traumjob. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst